0: Привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Помните, как там было у Барто Драм-кружок, кружок по фото. Представляете, как было бы здорово, если бы мы сразу же поняли, чем хочет заниматься наш ребенок. Рисовать, заниматься борьбой, или, может быть, петь. И сразу бы нашли для него тот самый кружок и того самого учителя. Но мне кажется, определиться с тем, чем будет заниматься ребенок, порой бывает непросто. Мы поговорили об этом с Анастасией Леонидовой, создательницей онлайн-сервиса «Леони». Приятного прослушивания. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день, Виктория.
0: Давайте с вами представим, что я вас вообще ничего не знаю. Угу. И я такая мама, которая, знаете, чего-то хочет своему ребенку, Но сейчас только всего всякого разного, и всем хочется заняться, и драм-кружок, и кружок по фото... Просто не знаешь, куда бросаться и куда кидаться. И случайным образом товарищ Google мне подсказывает о том, что есть ваш сервис. Но я вас ничего не поняла.
1: Расскажите мне, пожалуйста, о вас. Леони – это онлайн-сервис для детского развития. При помощи Леони вы можете подобрать наиболее подходящие занятия для вашего ребенка по его индивидуальным особенностям. Вы можете пройти тестирование. Есть такое начальное тестирование, которое определяет просто психотип ребенка и определяет, допустим, насколько активен ваш ребенок и насколько ему подходят какие занятия. Это могут быть индивидуальные занятия или наоборот, ваш ребенок очень общительный и ему нужны какие-то групповые занятия, он там больше раскрывается. А некоторые детишки раскрываются, допустим, больше, когда какие-то индивидуальные особенности, когда занятие у него идет один на один преподаватель. Если в долгом развитии говорить, то... Есть еще тестирование, которое мы совместно с психологами разработали и внедрили на наш сайт. Это уже более глубокое тестирование, которое может выявить какие-то способности у вашего ребенка. Это или то, что сейчас у него находится слабые какие-то стороны выявляет. Это коммуникативная какая-то сторона, речевая логика. Вот. тест может это выявить и В результате дает какие-то секции, кружки, которые помогут ему э, слабые стороны развить. Или же наоборот, вы можете потенциал ребенка развить. То есть также и на потенциал работает. Тестирование может определить наиболее сильные стороны у ребенка, которые более проявлены, выявлены, и вы можете делать на это уклон, и ребенку будет тоже интересно этим заниматься, и он еще будет больше раскрываться. Вот, в общем, в этом смысл заключается всего тестирование. То есть на рынке это уникальная вообще услуга протестировать детей в онлайне и подобрать ему прям траекторию развития. Также в чем еще есть такие плюсы? То, что Леони не просто делает какое-то тестирование одноразовое, потом отправляет ребенка и все. Там, и мы больше не знаем, где этот ребенок, что это, как это тестирование на него повлияло. Нет, это не так. Мы, у нас есть еще промежуточное тестирование. Мы смотрим, насколько эффективно он занимается этими занятиями. И всегда секция, вот эта траектория развития, она может быть гибкой. То есть, в зависимости от дальнейших результатов тестирования, она может исправляться, может корректироваться. Это в зависимости и от результатов, и в зависимости от желаний там ребенка, родителей
0: То есть я правильно понимаю, что изначальная идея создания сервиса была не в том, что, а, знаете, бывает такая точка сбора всех кружков, всех агрегат. каких-то секций, это, да, агрегат как-то. какой-то, куда ты подаешь условно заявку, или просто о тебе как-то узнают, и тебя туда фиксируют, и родители могут набирать, там, где заниматься рисованием uh-huh. в Москве, и это вылезает. Вы делали упор не только на то, чтобы
1: это был некий агрегат, но чтобы это была история с помощью для родителей. Что дальше да, делать? Да, да. Изначально вообще вся суть заложена именно в развитии детей э, в зависимости от их потенциала, от правильной диагностики. Потому что сейчас вот родители, допустим, вводят детей к психологу специально, делают диагностики, чтобы выбрать подходящее занятие, чтобы ребенку было интересно. И суть в том, чтобы сэкономить там кучу времени у родителей, что это можно вот так вот пройти все в онлайне, дигитализировать всю эту систему сложную, сделать все более простой, легкой и общедоступный для всех родителей, где можно быстренько вот посмотреть, чем будет интересно занятие для ребенка и отправить его туда. Но в легком варианте родители могут быть сейчас, ну не все готовы к такому тестированию, и поэтому это сейчас выглядит как даже, можно сказать, да, как маркетплейс, где родитель по удобной геолокации может подобрать по интересам ребенка подходящее занятие. Родители сейчас больше к этому готовы, но зайдя на сайт и увидев это тестирование, попробовав, я думаю, что они откроют для себя, вот, и вы тоже очень много нового в плане тестирования и узнать, может, о своем ребенке какие-то вот новые вещи. Понятное дело, что мы всегда хотим,
0: когда что-то придумываем для родителей, да, интересное, mm-hmm. какие-то движухи для детей. Я как человек, который бы занимался подобным сервисом или сайтом, мне, конечно же, очень хочется отличаться от рынка, в принципе, и от тех представителей, которые уже есть на рынке. Вот скажите, пожалуйста, когда вы решили придумать такую штуку, вам чего вдруг это в голову пришло? Почему вдруг вы решили сделать именно такой формат, что вы заморочились с тестированиями, придумали бы агрегат, сделали бы там, условно, выбери галочку, мой ребенок любит рисовать, вот тебе, пожалуйста,
1: ходи туда рисовать. Кажется, что этого достаточно. Изначально идея Леони зародилась, конечно, вот собственной проблемой, потому что я мама 11-летнего сына, и я столкнулась с такой проблемой, то, что мы, ну, там с шести лет посещали огромное количество занятий, мы ходили туда, попробовали туда-сюда, и что-то там, ну, как бы складывалось так, что у меня ребенок недолго почему-то там здесь пробовал, там пробовал. И я вот искала, ну вот я вижу, что он вроде любит танцевать, значит, наверное, его надо отправить на танцы. Вот я вижу, что он любит вроде это, значит, это. Но я как-то вот этой диагностикой более глубоко занялась, именно вот потенциала ребенка И решила сделать вот такой продукт, который поможет родителям, сэкономив кучу времени, поможет выстроить траекторию развития ребенка. Но когда я подразумеваю там траекторию развития ребенка, я не имею в виду, что это должно, эта траектория развития должна развивать какие-то там уже профессиональные скиллы у ребенка. Я за то, чтобы развивать софт-скиллы у ребенка. Допустим, такие софт-скиллы, как договариваться, аргументировать, выступать на публике, слушать, управлять своими эмоциями, я считаю, что это очень важные качества для ребенка, которые помогут уже в будущем ему в любой профессии. И наше тестирование в Леоне, и те навыки, которые мы развиваем у ребенка, они ориентированы все-таки больше на вот эти вот качества в ребенке развивать, чтобы в дальнейшем, когда он вырос, он смог уже подобрать себе любую профессию и применять все эти качества. Потому что сейчас на данном этапе для ребенка очень сложно определить, кем он хочет стать в будущем. Да, он может там, сейчас стать космонавтом, завтра летчиком. То есть у ребенка очень гибкое мышление, это прекрасно, оно постоянно меняется. И когда он уже вырастет, допустим, прокачивая вот эти свои софт-скиллы, навыки, умения, он сможет уже осознанно выбрать себе любую профессию, которую он захочет. у него будут для этого все навыки и умения. Вот смотрите, как
0: о вас пишут интернет. Вы первый в России онлайн-сервис с искусственным интеллектом. Как вы уже сказали, способный построить траекторию развития ребенка. Честно скажу, звучит довольно громко. Заявление громкое. Потому что сервис онлайн-сервис с искусственным интеллектом, это кажется, что это какая-то просто невообразимо крутая штука. Понятное дело, что ваше тестирование не пройти, пока ты не зарегистрируешься. Но на чем вы основывались, mm-hmm. когда вы решили вот такую штуку придумать? Не просто так легкое тестирование, а вот, как о вас говорят,
1: искусственный интеллект. Да. На сервисы внедрены элементы искусственного интеллекта. На самом деле, этот искусственный интеллект внедрен уже на многих хороших сервисах, которые ориентированы на пользу для родителей и ну, на технологичных таких современных. Что это значит на нашем сервисе? Это значит, систему система искусственного интеллекта подразумевает то, что все вот эти тестирования, которые проходят детки, вся обратная связь по ним и по результатам тестирования, она копится в бигдате. И суть в том, что обратная информация, те результаты, которые наше тестирование выдает, она, эта программа сама по себе умнеет в зависимости от количества детей, которые прошли тест. Допустим, результат тестирования сейчас могут выдаваться, там один может выдаваться. Но чем больше проходит деток этот тест, настраивается система, подстраивается под количество детей и под средний результат. То есть то, что было актуально, допустим, пять лет назад, какие результаты и данные у детишек, они могут быть неактуальны сегодня, потому что мир развивается, мир услуг детских растет, и навыки тоже детей немножко меняются. И также наш сервис, он адаптируется под систему, под деток, и каждые 2000 детей проходит тест, и результат постоянно адаптируется под актуальность. Результат тестирования не выявляет хороших и плохих качеств у ребенка. Это не то, на, что, на чем основан результат. Цель результата наших тестов ⁇ это выявить индивидуальные особенности ребенка и подобрать максимально подходящее занятие, а не давать оценку его личным качествам. И любой результат вот, не может считаться хорошим и плохим.
0: Очевидно, что вы очень заморочились с этим вопросом. И, конечно, хочется... Узнать поподробнее, на что вы опирались, кто помогал такое тестирование составлять, какие специалисты, на что они опирались, когда они это составляли, и что это на выходе, какого типа вопросы там возникают.
1: Наше тестирование основано на основе уже существующих мировых методик. Наши психоаналитики вместе с разработчиками выбрали самые валидные из них, и то, что можно внедрить, было в онлайн. Потому что обычно тестирования вот эти, вообще проходятся в офлайн режиме То есть это картиночные тесты, рисуночные, допустим, вопросы какие-то. И все, что можно сделать в онлайне, наиболее вот, подходящие тесты, из них мы выбрали. Сейчас это три теста для разных категорий детей. Мы разместили на сайте. То есть это не, не какая-то новая там, задумка, выдумка. Не то, что мы там придумали, а уже существующие международные признанные тестирования просто уже внедренные в онлайн систему которого до этого не было
0: а в чем смысл конкретно вопросы они задаются из раздела ну, нравится ли ребенку там рисовать или вышивать угу. или это какие-то там знаете у психологов часто бывает задается один вопрос через 5-6 вопросов задается тот же самый вопрос немного переформулированный и как следствие, ну, тебе по идее человек должен через несколько вопросов ответить ровно так же. Mm-hmm. Если был изначально ответ да, условно mm-hmm. говоря, то и потом он должен быть
1: ответ да. Mm-hmm. Вот у вас идея, какая у ваших вопросов? Ну, у нас четыре тестирования сейчас, и они все прям разные. У нас есть картиночный рисунок, где mm-hmm. вопросы предлагаются четыре варианта ответов в виде картинок, только в виде картинок, и ребенок там выбирает подходящую для него картинку. Такой вопрос, допустим, каким вы видите вашего там учителя. И там выбираются вообще четыре разных типа учителя, и он выбирает, ну как, например. Есть тестирование, где где он там исключает какой-то лишний предмет. То есть тоже картинки, он должен исключить лишний предмет. Они очень разные, и для каждой возрастной категории они своеобразные, с индивидуальными особенностями. То есть я правильно понимаю, что вы меняете
0: вопросы в зависимости от возраста. От возраста, да. То есть если захочет, например, там 14-летний подросток чем-то таким заняться, там будет все уж серьезно.
1: Да, да. Чем взрослее ребенок, тем, конечно, там более глубинный тест остается.
0: Скептически настроенные
1: родители могут сказать о том,
0: что обычно такие тесты, которые где-то там в компьютере да, происходят, mm-hmm. не происходят в офлайн режиме в разговоре, например, с психологом, mm-hmm. что часто на эти вопросы отвечает сам родитель, а не ребенок. Ну, особенно, когда ребенок, ну, в три года уже многие дети готовы пойти на какой-то кружок, mm-hmm. но немногие дети готовы проходить онлайн-тестирование. И многие родители могут сказать: ну, я как родитель же буду на них отвечать. Это же, по сути, тестирование не ребенка,
1: а родителя. Как вы с этим работаете? У нас тестирование сейчас с 4 лет, которое проходят дети. Но в разработке у нас есть сейчас тестирование, которое уже для, там, с двух лет для маленьких детей. Там, да, там вопросы должны быть, конечно, совместно с родителями. Основную часть вопросов должен отвечать на родитель, совместно с ребенком для, для маленьких детей. А с 4 лет уже ребенок самостоятельно может отвечать там, на вопросы.
0: Ну, ведь получается, если вы все-таки разработаете такую штуку, когда ребенок с двух лет, ну, него совсем угу. маленький, да, который не может еще самостоятельно отвечать на эти вопросы, ведь получается так, что тестирование будет скорее не ребенка, а мнение родителей о ребенке.
1: Да, но там в 2 три года такого развития, ну, как бы, не существует для ребенка. Там очень все, ну, как бы просто там это моторика какая-то мелкая, крупная, и там и не нужно такое тестирование, в принципе, глубинное. Там, да, очень простые вопросы, на которые, ну, даже мнение родителей, оно будет очень, как бы, актуально.
0: Ну, просто смотрите, могу судить вот по своим девчонкам. Например, мой ребенок кружится, танцует под музыку, uh-huh. и мне кажется, если я буду проходить какое-то тестирование, и у меня спросят, например, что ваш ребенок делает. Я скажу, ну, как танцует мой ребенок, uh-huh. И логично я буду ожидать, что сервис мне скажет, отдавайте ребенка на танцы. К этому вся расположена. Но по факту может оказаться, что, например, мой младший ребенок танцует не потому, что ему нравится танцевать, ну в смысле он от этого mm-hmm. настолько приведется, чтобы пойти куда-то до за этому заниматься. Он танцует просто, чтобы увидеть, что старшая сестра танцует. Ну и как бы младший повторяет. Вот с этим моментом, вы же, как, когда я буду проходить тестирование как родитель, который будет говорить о своем ребенке, а не сам ребенок самостоятельно, может получиться
1: некоторая подмена понятий. Ну в, в три года, допустим, да, если говорим о трехлетнем ребенке. Мы не даем такие занятия, как там танцы, еще что-то. И они должны как-то адаптироваться при помощи с психологами. Это могут быть какие-то рекомендации, допустим, от логопеда, от врача. Да, на логопеда, что нужно там какую-то речевую функцию там начать исправлять или что-то такое. Это в 2-3 года это, наверное, более какие-то корректирующие занятия все-таки. В 2-3 года говорить о каком-то развитии таком, ну, как бы еще рано, я считаю все-таки. Это вот мое личное мнение. Я не, не, не приверженность вот этих вот ранних, что там с двух лет нужно учить ребенка английскому, там все дела. Я считаю, что в 2-3 года у ребенка все-таки нужно больше развивать эмоциональный интеллект, а уже таким развитием, каким-то именно каких-то качеств, навыков нужно уже немножко попозже заниматься. Поэтому тестирование для маленьких детишек будет в основном рассчитано на это.
0: Я опять же заметила, что вы прежде всего не агрегатор кружков и секций. Вы не тот сервис, где у вас прям замес вообще всего, что происходит в городе, и любой желающий туда к вам попадает. Я занимаюсь танцами, вот она, я у вас появилась в базе. Что у вас с этим все не просто так? Вы пишете, что вы вот эти вот все кружки и секции, они для вас это уже партнеры, это не просто так, какой-то да. кружок в городе вы их проверяете вы с ними работаете получается так что вы их отбираете вы их сами находите как это вообще все происходит
1: да суть сервиса еще что мы очень четко следим за качеством партнеров у нас есть трехступенчатый контроль качества также разработанный психоаналитиками Методологами, где мы проверяем партнеров на помещение, где занимаются дети, на методику, как они занимаются, и на состав преподавательский, то есть кто ими занимается. Вот, эти вот по этим трем критериям мы отбираем всех провайдеров, и у нас получается, что в каждой местности, там, геолокации, точки, рядом с каждым из домов есть несколько самых лучших провайдеров, которые мы выбрали по разным критериям, которые им подходят. То есть у нас на сайте не агрегированы все вообще детские услуги, которые есть. У нас такого нет. У нас именно провайдеры четко закрывают каждую область образования детей. То есть мы не на количество, а на качество. Допустим, если партнер не соответствует нашим требованиям, если даже изначально были заявлены эти требования, а потом они не соответствуют, то мы исключаем таких провайдеров с нашего сайта. Потому что мы как и в онлайне за этим следим, так и у нас есть люди, которые приезжают к партнерам, и мы сами в онлайн-режиме следим, как они работают. вам попасть, если я хочу тоже так же преподавать и быть в вашем сервисе? С каждым партнером у нас заключен договор. Мне нужно вам позвонить, просто сказать, я веду танцы, хочу работать с вами. Да, есть договор, есть чек-лист, который вы заполняете по всем критериям, и затем мы выезжаем и смотрим, насколько соответствует информация заявленной. И
0: что должно точно быть, чтобы соответствовать вашему сервису и к вам попасть?
1: Мы проверяем помещение, насколько оно соответствует техническим пожарным требованиям этой и площадь, и теплота, чтобы это было тепло, уютно, комфортно, светло, чтобы должно быть помещение, чтобы это не были какие-то подвальные помещения, их очень много сейчас в Москве, где, я считаю, не очень правильно, и какая бы хорошая методика ни была и преподаватель, но если она в подвале, я не сторонник таких вот вещей. То есть это помещение, это методика, чтобы она была одобрена. И также мы проверяем преподавательский состав, их образование, различные достижения, что тоже немаловажно, и чем они занимаются, и насколько они развивают свои профессиональные качества.
0: Вот смотрите, вы сказали, что вы проверяете методику преподавателя, насколько она соответствует, скажем так, каким-то, наверное, требованиям и пожеланиям. Но сейчас настолько много разных методик относительно любого вообще образования или какого-то там возможной секции или кружка, mm-hmm. который можно давать? Чему это должно соответствовать? К Какому большему пожеланию родителей, мнению mm-hmm. ваших консультантов, методологов, психологов вот какая завязка?
1: Завязка, да. Завязка идет на наших психоаналитиков-методологов. То есть у нас тоже есть чек-лист по этой методологии. Наши провайдеры заполняют этот чек-лист, методологию, и затем мы проверяем. То есть там может быть, например, логопед, допустим, да? Это может быть или развитие речевой коммуникации какой-то, или... Провайдер может работать с теми детьми, у которого это на низком уровне. Или развивать, или работать с отстающими детьми, у которых эта коммуникация слабо развита сейчас. То есть или с отклонением работать, или с нормой.
0: Еще вы говорите, что вы составляете некий рейтинг на основании отзывов родителей и, что немаловажно, детей. Да. но я все-таки сейчас ориентируюсь больше на тех детей которые там дошкольники и младшие школьники угу. для них часто хороший учитель не значит равно достойное количество знаний которое дает этот учитель угу. потому что ребенок очень часто ориентируется просто на то что с учителем приятно или с учителем возможно вести себя каким-то образом с которым например нельзя вести себя с родителями и данный отзыв, скажем так, ребенка зачастую может быть не совсем объективным, потому что он основывается чисто на каких-то эмоциональных показателях, а на показателях знаний, которые дает этот учитель. Если мы сейчас возьмем, например, не спортивную какую-то секцию, а именно что-то про знания, ну, uh-huh. например, учителя английского, да, и мы, когда школьника, отдаем ребенка на какое-то вот базовое знание английского получаем. Uh-huh. И получится так, что ребенку просто приятно с этим учителем проводить время. Но по факту, если мы, например... Через год занятий проведем некое тестирование ребенка или просто решим с ним узнать, что он знает после этих занятий, мы поймем, что вообще-то не так уж много он может быть и знает, хотя мог бы знать
1: больше, если бы учитель давал больше. Но учитель больше дружил, а не преподавал. На самом деле я считаю, что это взаимосвязано все. И по логике, и по опыту вообще, если у ребенка с учителем такие взаимоотношения, то в принципе у него все хорошо должно быть и по результатам учебы. То есть это, мне кажется, наоборот очень важный фактор, чтобы такие сложились отношения, потому что если больше доверия учителя вызывают ребенка, то он больше информации воспринимает. Ну а если там реально, ну как бы, это должна быть очень нулевая какая-то методика, программа обучения, чтобы ребенок с очень плохими результатами в итоге вышел. И тут, мне кажется, вот эта оценка будет очень объективной, допустим, от ученика тоже. Но в принципе у нас оценки бывают и от самого ребенка, и от родителей. Я думаю, там совместная оценка уже дается, общий результат.
0: А вы еще говорите о том, что вы какие-то бывает создаете ситуации, когда вы можете тайно, условно говоря, проверить преподавателя о том, что там он делает и что у него происходит на занятиях.
1: Это в основном, конечно, это тесно обратная связь от родителей. То есть мы как и с родителями сотрудничаем. У нас есть фотографы, которые выезжают провайдеры. Мы фотографии провайдеров делаем сами у всех, абсолютно всех провайдеров. И где мы смотрим и помещение. Ну вот такие вот вещи можем проверить. И методику в основном мы проверяем, конечно, через родителей. То есть, вот сами каких-то, как говорится, засланных казачков
0: вы не Ну, это и
1: есть, как бы, засланные такие казачки, можно сказать. Но это реальные родители, у которых там дети занимаются mm-hmm. в этих секциях. Вы как вы им можете подсказать, когда они в очередной раз пойдут на кружок, что они могут на что
0: обратить внимание. Ну, ну,
1: да, конечно. Еще такая у нас идея нашего проекта, то что мы предоставляем детям мотивацию. То есть каждый ребенок, прежде чем начать заниматься там по Леоне, он выбирает себе систему мотивации. У нас как раз таки есть для геймеров, допустим, кто там безумно любит играть, таких деток сейчас очень много, они выбирают себе систему мотивации. Это как раз может быть какой-то персонаж из их любимой игры, какой-то очень индивидуальный, которого просто так там может быть не купить. И чем больше он... Проходят разных секций, кружков, за каждое занятие он получает баллы, он копит эти баллы, и затем эти баллы он может обменять на на какие-то призы, которые он выбирает для себя. То есть там у них внутренняя система геймификации, и чем больше они прокачивают свои навыки, вот эти вот скиллы, тем больше они получают каких-то фишек для себя. То есть мы мотивируем ребенка еще, помимо того, что родители. Там для родителей у нас есть своя мотивация, для чего им это нужно делать. Они тоже получают свои фишки. Ребенок там получает свои фишки. И еще суть в том, что мало детей у нас приходят на те секции, которые им не интересны. Вот благодаря как раз вот этим тестированием, То есть дети изначально более замотивированы. И когда родитель подбирает им вот эти вот секции, там родители, это скорее всего не те родители, которые будут отправлять ребенка там на секции, которую вот они хотят, чтобы ребенок занимался этой секцией просто там каким-то своим личным хотением, и поэтому ребенок занимается. Нет, в основном это родители, которые реально протестируют ребенка, посмотрят, что ему интересно, что не интересно, и уже на секцию изначально приходят более мотивированные дети, и мотивированные как своими качествами, что им там будет классно, хорошо, удобно, комфортно, и замотивирован тем, чем они занимаются там в свободное время.
0: Очень стало интересно про мотивацию. Понятно, mm-hmm. для детей мотивация в виде каких-то бонусов, но это вы как компания, как сервис эти бонусы предоставляете, или вы условно вы разговариваете об этом с родителями, помогаете им простроить некоторую систему да, обучения, mm-hmm. которое ребенок должен проходить, и как следствие там, шаги, после которых он должен получать какие-то бонусы и звездочки. Или
1: это вы делаете непосредственно сами с детьми? Ну, это все происходит через личный кабинет родителя, конечно. То есть каждому личному кабинету родителя для ребенка предусмотрено приложение. У нас есть приложение, но оно только для ребенка. То есть по реферальной ссылке ребенок может скачать это приложение от родителей. Только оно передается не от нас, только родитель может им передать. В этом приложении он уже у него такая, такая система геймификации. Самое первое, что он делает, он выбирает по своим интересам себе систему мотивации. Что это будет? И дальше, да, чем больше он проходит занятий, тем больше он прокачивает свои скиллы, и у него там баллы накапливаются, которые он может обменивать уже на призы. Для девочек это могут быть какие-то, допустим, фотосессии. В основном это какие-то услуги. Зависит уже от наших провайдеров тоже, от интересов девочек. А,
0: да, это, это может
1: же... быть мастер-класс какой-нибудь по тому, что ей нравится.
0: То есть, это, получается, эти призы предоставляют в том числе партнёры, с которыми вы работаете? Да, да. А какая мотивация у родителей может быть?
1: Во-первых, цена, допустим, у партнера и у нас, она ничем не отличается. То есть она абсолютно одинаковая, что услугу приобрел у нас родитель, что у провайдера. Это у нас главное правило, когда мы заключаем контракты с партнерами. Но в чем плюс, допустим, чем больше родитель приобретает услуг у нас на сайте, у него накапливается кэшбэк. Он на этот кэшбэк может приобрести себе дополнительные какие-то занятия. Друзья,
0: самое классное в сервисе Леони то, что вы можете получать персонализированные рекомендации от реальных практикующих специалистов онлайн. И сегодня по кодовому слову BeMam Леони дарит бонус всем слушателям подкаста. Зарегистрируйтесь по ссылке, указанной в описании и получите на виртуальный счет 500 рублей, которые вы можете потратить на оплату занятий. Поторопитесь, бонус действует по 8 марта включительно. Увлекательных занятий вашим детям! Расскажите поподробнее, пожалуйста, про ценообразование для меня, как для человека, который, можно сказать, обыватель да, mm-hmm. в условиях подобных сервисов, и мало что понимает, мне не очень понятны эти правила ценообразования, когда стоимость одинакова и у кружка, например, у сектора огромная mm-hmm. та же стоимость идет к родителю. А вы что, благотворительностью занимаетесь?
1: Мы сотрудничаем с партнером, это уже, ну, как бы наша внутренняя там система. Партнер нам платит комиссию от каждой приобретенной услуги.
0: Я как родитель могу быть уверен, что я могу, например, у вас поискать секцию,
1: да, да. ее найти. Угу.
0: Ну, сказать, ну окей. И там сам туда зайти и сказать, я вот хочу с вами заниматься. Не через вас, да. Не через вот эти вот все личные кабинеты, бонусы, а просто вот прийти. И я могу быть уверен, что стоимость будет одинаковой. Да, конечно, это абсолютно обязательное условие. Я так понимаю, что в принципе объем кружков и секций мы берем только Москву. Правильно, Москва, mm-hmm. Московская область пока не берется. Или тоже уже что-то есть? Ну, вот. Что-то есть там в Химках, допустим, вот сейчас. В целом можно говорить, что Некоторые кружков нет. и секций довольно много, угу. но вы не агрегаторы и это не все кружки, и секции, которые есть по городу. Да? Угу. Есть ли какая-то такая возможность, когда, например, я, как родитель, нахожусь в определенном районе, и нет рядом поблизости определенной секции, которой бы я хотела через вас заниматься, угу. но вот этой секции рядом нет. Uh-huh. Могу ли я, например, как-то к вам обратиться и сказать, что вот, а вы можете что-то придумать, чтобы вот у меня там в соседнем доме была такая секция? Вы можете ее там как-то открыть или как-то там направить тех, у
1: кого уже есть там, я не знаю, uh-huh.
0: эти секции, чтобы они в мою сторону да. посмотрели, в моем район.
1: Uh-huh. Если там реально вот чисто физически нет такой секции, то мы предлагаем... Если прям конкретная услуга вам вот эта вот необходима, мы можем предложить только вот ну, ближайшее или можем, допустим, заменить ее на похожую услугу. Но сами мы секции там не открываем пока что, там на, на данном этапе. Но вообще есть, конечно, в более далеких планах, но вообще такая есть, да, такая мысль есть, что возможно и такое, но не на данном этапе. Если я как человек, у
0: которого есть определенная секция, или там, я не знаю, директор определенного клуба. Что мне нужно
1: сделать, чтобы к вам попасть? У нас на сайте прям есть вход для партнера. Нужно заполнить анкету, и там мы уже дальше созвонимся с ним и по всем условиям уже говорим. Тестирование
0: и участие непосредственно на сайте, не участие в секции, а непосредственно присутствие на вашем сайте и mm-hmm. использование вашего сайта и приложений. Оно платное? Пользование
1: нашим сайтом, оно абсолютно бесплатное как для партнеров, так и для родителей. Напоследок очень хочется от
0: вас услышать пожелания для тех мам, которые отдают себе отчет, что в принципе... Ребенку можно отдать куда угодно. Это настолько вообще непаханное поле в плане того, чем ребенок может заниматься. И как следствие, ты просто не знаешь, куда кидаться. Угу. Вот вы мама, вы наверняка через это прошли, раз уж тем более у вас появилось желание сделать подобный сервис. Угу. Вот такой маме, которая попала вот в эту ситуацию: Все хочу, а чего хочу не знаю, и ребенок вроде тоже как бы все может,
1: а с чего начать непонятно. Ну, конечно, Каждый родитель уже все равно немного понимает там своего ребенка, ощущает его. Но я считаю, что выбирать нужно, во-первых, качественных провайдеров, партнеров, которые соответствуют всем требованиям. Не так, как вот многие выбирают. Допустим, вот соседка посоветовала, потому что соседке, у соседки у него вот свое мировоззрение, как все должно быть, оно может отличаться вообще от вашего. А на сайте родитель там может подобрать именно по общим параметрам и критериям уже исходя там из своих взглядов, как должен обучаться ребенок. Это вот по, по качеству, допустим, провайдеров. А по тем, куда его развивать и как, то я бы, да, я бы посоветовала все-таки как-то пройти вот эту диагностику, тестирование, которое поможет ребенку подобрать секции в зависимости от его индивидуальных особенностей. Все-таки развивать ребенка не... Не так, как сейчас модно, не так, как ты бы хотел, когда ты был маленьким, кем бы ты хотел стать, а развивать все-таки с учетом его индивидуальных особенностей. Тогда, я думаю, будет комфортно и родителю, и ребенку, и провайдерам, кстати, тоже.